0: Ülke TV ekranlarıdan mutlu sonları değerli takipçilerimiz birimden sağla yolculuğumuzu bugün de sürdürüyor olacağız. Top bir program aslında birçoğumuzu yakından ilgilendiren bir konuyu ve e, başlıkları ele alıp değerlendireceğiz fıtıkları konuşacağız derdi e, takipçilerimiz sayın seyircilerimiz. Fıtıklarla ilgili sorularınız varsa lütfen bize sosyal medya hesaplarımız üzerinden yöneltin. Ne, Hangi fıtıklar? Fıtıkları tabii çoğaltmak mümkün ama biz belli başlı genel fıtıkları konuşacağız. Belli başlı e, fıtıklar ve tedavisiyle ilgili biraz daha ayrıntı ineceğiz. E, örneğin göbek fıtıkları, karın fıtıkları ve kasık fıtıklarını e, ele, ele alıyor olacağız. Çünkü e, kasık fıtıkları istatistiklerde gösteriyor ki görülme sıklığı çok yaygın bir Şekilde. Öyle ki fıtıklarında %80 gibi bir oranını oluşturuyor. Bunların hepsini e, kıymetli misafirimiz hocamıza ayrıntıları soracağız. Bu fıtıkları yaşayan kişilerin nasıl bir tedavi süreci bekliyor? Hangi durumlarda riskler var? Hangi durumlarda kesinlikle ameliyat olması gerekiyor? Nasıl yaşamaları gerekiyor? Neleri dikkat etmeleri gerekiyor? Nasıl bir süreç onları bekliyor? Gibi gibi gibi. Onlarca soruyu burada kıymetli hocamıza soracağız. Lütfen konuyla ilgili sizin de merak ettiğiniz sorular varsa sosyal medya hesapları üzerinden zaten KJ'de göreceksiniz. Yönetmenim de veriyor oradan sorularınızı bizlere yöneltin. Kimle konuşacağız? Fıtıkları ilk kez misafir ediyoruz kendisini. Ama çok kıymetli paylaşımlar da olacak size. Buna inanıyoruz. Hemen takdim edeceğim. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden Genel Cerrah Hocamız Doktor Talha Atalay. Evet. Şerefler verdiniz hocam. Sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
0: E, fıtıklar deyince Tabii insan bir tedirgin oluyor hocam evet. fıtık. E, aslında şu yayından önce de kısmen e, dikkat çektiğiniz ama bir öteleme de söz konusu olabilir. Evet. İnsanlar bazıları bunu çok büyütmüyor. E, çok ağır olan durumlarda da e, tabii ki artık kaçınılmaz e, bir tedavi süreci başlıyor ama Hı-hı. genel bir giriş yapacak olursak kıymetli hocam fıtıklar fıtık deyince mesela Atmış. neyi anlamalıyız halkın bizim anlayabileceğimiz şekilde fıtık deyince bize fıtığı nasıl anlatırsınız hocam?
1: Efendim, fıtıklar toplum içerisinde oldukça sık görülen ama çoğu zaman ötelenen ya da tedavisi konusunda biraz ihmale uğramış bir hastalık grubu. Hı hı. E, toplumda birçok kişide de e, fıtık hastalığını görebiliyoruz. Erkek bayan çok fark etmiyor. Kas- Erkeklerde
0: biraz daha yoğun görülüyor. Erkeklerde biraz hocam.
1: daha yoğun. E, evet. Onlarda genellikle kasık bölgesinde daha evet. çok görüyoruz. Göbek hı. fıtığı bayanlarda biraz daha baskın, daha fazla görüyoruz. Bazen çocuk yaşta, doğum sonrası, bebeklerde gördüğümüz minik fıtıklarımız oluyor. Ama netişede toplumda her grubu ilgilendiren bir hastalık grubu, fıtıklar. Hı hı. Hı hı. Ee, başta söylediğiniz gibi ötelenmemesi gereken bir rahatsızlık. Çünkü müdahalesi ve tedavisi güçleşmeye başlıyor. Yapılacak işlemin büyümesine sebebiyet veriyor. Hı hı. Kısaca tarif diyecek olursak, Karın içi organlardan herhangi birinin yani hı hı. bu bağırsak olabilir, içer, karın içerisindeki bir yağ dokusu olabilir. Yağ dokusu. Karın ön duvarından dışarıya doğru çıkmasıdır. Bu ıı, çıktığı bölgelerde genelde ıı, embriyogenez döneminde hani ıı, halk tabiriyle ıı, doğum aşamasında, hı hı. anne karnındaki dönemdeyken belli boşluklardaki yumuşak bölgelerden, ...hem kasık bölgesinde hem göbek bölgesinde fıtıklar görülebiliyor. Bu
0: sızma gibi bir şey mi hocam? Ne Mesela ne fıtığın olması için illa orada bir kesim olması gerekiyor, bir açıklık mı olması gerekiyor?
1: Aslında fıtıkların bir kısmında biz cerrahlar oluşturuyoruz. Hani bahsedilecek kesi yaptığımız birçok ameliyat türü vardı. Eskiden Hı. safra kesim ameliyatları vardı, efendime söyleyeyim mide ameliyatları Hı. eskiden açık yapılabiliyordu. Kesilen bölgelerin kendisine göre de kesi fıtıkları var. Hatta bu oldukça fazla bir yüzde deydi işte gelişen teknolojiyle, laparoscopik cerrahiyle, e, kapalı cerrahi yöntemlerle bu fıtık oranları da azaldı. Hı hı. E, ama kasık fıtığı ve göbek fıtığı natural boşlukların yumuşaması ya da nasıl söyleyeyim, o bölgenin zamanla açılmasından kaynaklanabilecek bir şey. Bu nasıl olur? E, karın içi basıncını artıracak her şey fıtık yapabilir. Hı. Öksürmek, ağır kaldırmak, efendime söyleyeyim, e, bazı prostat rahatsızlıkları, kanın içerisindeki basıncı arttırmamıza vesile olur. O da zamanla karın ön duvarında yumuşak bölgelerden, kasık ve göbek bölgesinden fıtık oluşumuna sebebiyet verebilir. Basınç derken aslında bizler vücudumuzu aslında
0: kaldıramayacağı veya hacminin ötesinde zorluyor olmaktan kastediyorsunuz değil mi? Yani vücudu evet, zorlamak, evet. ıkınmak gibi
1: rutin Yani şöyle en ufak bir şey fıtık oluşturmaz. Hmm. mesela bir hamalda, bir inşaat işçisinde fıtık daha çok beklenen bir şeydir. Evet. Yani, mesleki, e, mesleki rahatsızlık grubudur evet. zaten. Bizim e, tedavi ettiğimiz hastaların birçoğu bu ağır işlerden kaynaklı. Hmm. E, bu rahatsızlığı yaşıyor. Bir, bir meslek hastalığı da denebilir bir yerde. Ama rutinde de o bölgenin e, zamanla kapanmaması hiçbir ağır egzersiz yapmayan, öksürmeyen ya da karın içi basıncını artırmayan bir insanda da fıtık oluşabilir. O ayrı bir mevzu. Bazı e, doku hastalıklarında Hani doku kalitesinin düşük olduğu insanlarda o kasık bölgesine ya da göbek bölgesine tekrar fıtık oluşabilir.
0: Hocam biraz önce çıkıntı vesaire dediğiniz zaman hı hı. her fıtıkta herhalde görülebilecek, hissedilebilecek oranda olmayabiliyor. Kişi evet. fark edemeyebiliyor.
1: Bilhassa kilolu insanlarda fıtık bölgesinde belirgin bir şişlik oluşmadığı takdirde fıtığı anlayamazsınız. Örnek vereyim birçok hasta gelir muayene olur siz elle muayene esnasındaki o boşlukları hissedebilirsiniz göbek için söylüyorum çok gülü bir hasta çok ufakta bir açıklığı varsa o bölgeden çıkan dokuyu o da hissedemez ancak bir genel cerrahim muayenesiyle anlaşılabilir. Kasık daha keza öyle zayıf yani vücudu fit olan birinde kıtık kendini belli eder az çok ama kilolu obez hastalarda muayene ile anlaşılabilir. Derseniz ki niye böyle bir e, fıtık hastalarına ne tür şikayetler olur? Önce hafif bir ağrıyla başlayabilir kasık bölgesinde. Evet. Ağrı zamanla o bölgedeki bir şişliği belli eder. Hasta eliyle oraya dokunduğu zaman e, belli bir içeriğin içeriye kaçtığını söyleyebilir. Göbek için de öyle hakeza. Yani kendi eliyle akşam yattığı zaman manipüle ederek kan içerisinde itebilir. O yağlı doku ya da bağırsa. Bu e, basit bir cerrahi maniyeli anlaşılabilir zaten. Yani bir genel cerrah direkt fizik muayene ile tanıyı koyabilir. Bunu destekleyici yöntemler de var. Ultrason yaptırabilir, tomografi çektirebilir ama tek başına fizik muayene yeterlidir.
0: E, tabii bu tespit edilebilirliğini boyutları da değil mi hocam? Boyutlar Kesinlikle. vesaire değişebiliyor vücudun farklı tabii. noktalarında. Mesela fıtıklar e, hangi bölgelerde? Biz biraz karını konuşacağız, Hı-hı. kası konuşacağız, e, göbeği konuşacağız
1: ama başka nerelerde fıtık olabiliyor hocam? Ee, karın ön duvarı için mi konuşuyoruz? Zor bir soru odası. değilim hocam. Yok şöyle. Bizim problemimiz şu. Bazen e, bel fıtığı, boyun fıtığı Omuz ve fıtığı. mide fıtığıyla bu bizim hastalık grubumuz karışıyor.
0: Lütfen konuşalım onları hocam. Ne Geliyorlar için?
1: mesela hocam işte e, fıtık ameliyatından çıktım diyorum. Hocam işte e, beli mi tutulmuş hastanın? Yok alakası yok aslında. Hasta karın ön duvarından ameliyat oluyor. İşte boyun fıtığı mıydı hocam? Hani hmm. beyin cerrahisiyle genel cerrahinin bir ortak ifadesidir fıtık ifadesi. İşte siz söyleyin. Genel cerrahi daha çok karın ön duvarı, hatta mide de bizim işimizdir. Mide fıtıklarına biz bakarız. Efendime söyleyeyim. Ee, kasık... Diğer, diğerleri fizyoterapi ile ilgili biraz değil mi hocam? Doğru mu biliyorum? Tabi tabi. Yani o tamamen bizden ayrı bir branş. Efendim, ee, şey kasık bölgesi ve göbek fıtıkları bizim işimiz diğer başka yerler derseniz kesi fıtıkları o da işte geçirilmiş cerrahiye bağlı karın ön duvarını bir şekilde biz bir şekilde açmışız ve orayı yumuşatmışız oradan tekrar fıtık oluşabilir o da genel cerrahinin işi bir de çok nadir bayanlarda birazcık sık görülen femoral herni denen bir fıtık var biraz bundan bahsetmek istiyorum Lütfen. Ee, hasta müpen bir kazık şikayetiyle gelir ne olduğunu da bilemez ortopediste gider işte genel cerrahi muayene olur muayenede hiçbir şey belirli değildir ama bizim e, ingüner kanal dediğimiz anatomik bir yapı var. Onun biraz altında femoral bir e, bölge var. O bölgeye bağırsak kısa süreli yerde girer çıkar. Aynen. Ve hastada ciddi sıkıntı oluşturur. Yer değiştiriyor. Aynen öyle. Yani fıtık e, bir kese var ama içerisinde e, bazen materyaller girer kalır, bazen çıkar. Sürekli girip de çıkabilir. Femoral fıtıklarda biz biraz daha bayan hastalar için bilhassa söylüyorum. İleri tetkik önerilebilir. Geçmeyen bir kasık, fıtığınız, kasık ağrınız varsa ve birçok e, tetkik e, muayene olduysanız bir ileri stepte adımda e, tomografi çektirmekte fayda var.
0: Çocuklardaki kasık fıtıklarını biraz konuşmak istiyorum ama şunu sormak istiyorum. Siz e, oraya inip çıkıyor yani yer değiştiriyor dedik ama mesela... Fıtıklar sadece yer değiştirme ve sızmayla mı oluşuyor yoksa herhangi bir vücut orada bir şey üretip fıtığa neden olabilir mi? Böyle bir şey var mı hocam yoksa Yok. mevcut organın yer değiştirmesi veya bir şeyin sızması mı?
1: Karın içerisinde bulunan herhangi bir doku dışarıya çıkmaya çalışabilir. Bu bağırsak evet. olur. Bizim omentum dediğimiz... Yeniden bir şey
0: üretmez yani. Hayır,
1: hayır. hayır. Ee, şöyle bir şey de var. Karın içerisindeki organ içeriye girip yerleşebilir. Oradan Oradan çıkmaz. Hasta zaten bazen şöyle der, burada bir şişlik vardı, bir ara şiştiğinde sonra hiç, hiç indirememeye başladım, atıyorum. Ya da göbek bölgesinde bir şişlik vardı, şişiyordu, iniyordu, sonra tamamen indirememeye başladım dediği zaman şu demektir, karın içerisindeki doku oraya hapsolmuştur. Yani hiçbir şekilde hasta onu manipüle ederek çıkaramaz. Çünkü yapı bazen gider oraya yerleşir, durur hiçbir şekilde. Çıkamayabilir. Bu bağırsak olursa zaten hasta acil ameliyat olur. Biz bunlara hmm. boğulmuş fıtıklar diyoruz. Ha boğulmuş fıtık. Yani. Boğulmuş fıtık, Bu genel cerrahide acil hasta grubuna girer. Hani müdahale edilmesi gereken hasta grubu. Boğulmuş fıtıklarda bizim e, ameliyat ettiğimiz bir hasta grubu. Yani karın içerisindeki bir materyal çıkmış ama geri içeri girememiş. Hmm. Çoğu zaman omentum dediğimiz daha böyle e, sıkıntı oluşturmayacak bir yapı giriyor. Ve... Yani omentum bağırsaklarla ilik alakası olmayan hani hastada problem oluşturmayacak bir şişlik oluşturuyor. Hı-hı. Ve biz bunları takip ettiğimizde oluyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Hasta 90 küsur yaşında Hı-hı. kasında şişlik var ama ona hiçbir şekilde sıkıntı vermiyor. 90 yaşındaki bir hastaya ameliyat etmek çok mantıklı değil yani altta yatan problemler sebebiyle. Hı-hı. Hı-hı. Yani hasta iyi seçmek gerekiyor. Ama her yaş grubunun hastalığıdır fıtık. Dediniz ya, bebeklerde oluşabilecekken. Evet, evet. İhmal edilip problemleri ötelenmiş yaşta hasta grubunda da vardır. Benim nacizane bir önerim olacak. Eğer fıtıkları mevcutsa kasık ya da göbek bölgesinde bunu ihmal etmesinler. Hı hı. Çünkü zamanla bu bölge büyüyecektir. Bizim kullandığımız materyal, efendime söyleyeyim yapacağımız cerrahi işlemin hepsi artacak ve büyüyecektir. Hı hı. O yüzden yani... Ne derler? Hani yuranın, erken teşhis. Erken teşhis ve hmm. erken tedavi önemli.
0: Anladığım kadarıyla çok, çok da korkmamak lazım. Biraz tedirginlik yaşıyoruz. Sonuçta tabii fıtıkta bir cerrahi operasyon gerekiyor. Hangi durumlarda gerekmiyor bunları tedavi sürecinde sizlerle konuşacağız ama. Mesela hocam her fıtık, biraz 90 küsur yaşında bir beyefendiden bahsettiniz, hastanızdan. Her fıtık ağrı yapmaz mı? Yani bu sonuç genellem yapabilir miyiz? Her fıtık her ağrı,
1: ağrı yapmaz. Tabi yani şöyle söyleyeyim bir açıklık düşünün bu açıklık genişse ve oraya sıkışan organ girip çıkabiliyorsa pasajda bir problem yoksa ağrı yapmaz ama ne zamanki bir dokunun kanlanmasını bozar o bölgedeki dokuyu iskemi dediğimiz yani oksijenlenmesini bozarsa gangrene derse o zaman ağrıyı oluşturur. Zaten şöyle söyleyeyim bir kişinin diyelim ki karın ön bölgesinde bir şişlik var girip çıkıyor ihmal ediyor. Bir gün oldu da orası sertleşir ve çok ciddi bir karın ağrısı başladıysa bilin ki boğulmuştur hı hı. Yani ameliyat gerektirecektir. Hatta şöyle söyleyeyim ötelenmez de. Ee, altta yatan hastalıklar varsa şeker, tansiyon, kalp hastalığı vesaire e, öteleyemezsiniz de. Hı hı. Biz neden şimdi yapalım diyoruz. Ee, hastaların bazı ilaçları var, kullandığı kansandırıcılar var, tansiyon ilaçları var elektif şartlar dediğimiz en uygun koşullarda ameliyat etmek isteriz hastayı. Böyle bir anda aniden işte ne olduğunu bilmediğimiz, önümüze atılmış hasta bizim için her, her zaman için risk potansiyelidir, istemeyiz. <Gülüyor> o yüzden mümkün olduğunca bu tür bir hastalık varsa ötelememek lazım. Kontrollü bir şekilde evet. e, ilerliyorsunuz.
0: Hocam çocuklar, e, mesela çocukken fıtık ameliyatları olmuş kişiler de oluyor, daha çok küçükken. Evet. E, onların... Kendilerini ifade edemedikleri için aslında kasık fıtıkları özellikle çok anlaşılamayabilir. Ailelere buradan bir öneri de bulunacak olursak. Evet, evet. Nasıl fark ederler hocam?
1: Şöyle söyleyeyim. Bu aslında çocuk cerrahisi hasta grubudur. Ama Hı. bize de bazen sünnet vesilesiyle gelen ailelerde biz de gözlemliyoruz. Evet. Kasık bölgesinde ya da göbek bölgesinde şişlik olabilir. Göbek bölgesindeki şişlikler ilk bir sene kadar beklenebiliyor. Kendiliğinden çocuğunun gelişim aşamasında kapanabilir diye. Ama kasık bölgesindeki fıtıklar çoğu zaman kapanmaz ve cerrahiye ihtiyaç duyar. Anneler çocuktan altlarını değiştirirken, böyle etrafına bakarken o bölgede bir şişlik görürlerse bunu kesinlikle önce bir çocuk doktoru bulabilirse de bir çocuk cerrahına göstermeleri gerekir. Hı hı. Zaten gözlemleyerek gördüğünüz bir şey bir sıkıntıdır zaten. Hani o bölgede bir şişlik var çocuğumun. Ee, bir de şöyle örnek vereyim. Bazen yumurtalıklar da şiş olabilir çocuklarda. Evet. Yani o bölgedeki şişlikler de önemli. Eee bu tür bir durum olduğu zaman da çocuk cerrahi bölüm tarafından ameliyatlar yapalım. Yumurtalık
0: derken o testis kısmında mı şişlikler olabiliyor? O bölgede hari... şişlik
1: oluşabilir. Hmm. Çocuğun o bölgesi aşırı şiş olursa önemsemeli aileler. Hmm.
0: E, ailelerin uz- özellikle o zaman e, özellikle banyo süreçlerinde çocukları değil mi hocam? Evet. E, evet. Çocuklarının bu bağlamda bu hatırlatmayı yapalım, evet. dikkat ediyor olmak e, lazım. Çünkü onlar ifade edemiyor. Onların e, evet. değil mi hocam konuşamıyorlar. Evet. Anneye babaya çok önemli bir görevler düşüyor. Ee, çocuklarda hangi durumlarda mesela cerrahi operasyon kaçınılmaz oluyor hocam? Siz bir yılda aslında o normale dönüyor gibi bir şey söylediniz ama evet. e, riskte biraz da çok ağlıyor olmak e, çocuklarda bunu biraz şey yapıyor herhalde, bu Çocuklar
1: süreci... çok ağladığı için karın içi basınçları yükseliyor. İster istemez göbek yeri...
0: çocuklarda e, niçin fıtık oluyor? Sadece ağlamaya bağlı mı? Bu bağlamda neler söyleyebilirsiniz?
1: Şöyle söyleyeyim. De, işim, başta da söylemiştik. E... Anne karnındayken çocuk anneye göbekten bağlı. Evet. O bölgede belli bir fasya dediğimiz boşluk var. Hani hmm. O boşlukta belli bir risk faktörü onun için. Ama zamanla bunun kapanmasını ümit ediyoruz. Dedik ya bir yaşına kadar bekliyoruz. Hani çocuğa bir tür zaman tanıyoruz o bölgenin kapanması ve cerrahiye ihtiyaç duymaması için. Bir de çocukluk çağında yapılan cerrahiler minik bir kesiyle başlar ama çocuk bir 20 yaşına geldiği zaman kocaman bir kesi olarak ona döner. Mümkün olduğunca Cerrahi indikasyonu varsa ameliyat etmek lazım. Hı hı. Tabii bu iş biraz da çocuk cerrahlarının şeyinde, evet. e, ya da inisiyatifinde olan bir rahatsızlık. Ama kasık fıtıkları çoğu zaman çocuklarda müdahaleyi gerektirir. Hı. Ultrason yaparsınız, o bölgede bir defekt ya da açıklık varsa herhalde ameliyat olmasını önerirsiniz.
0: Hocam biraz daha ayrıntılalım ayrıntılandıralım öyleyse. Dedik ya kasık, göbek, karın fıtığı. Aslında kasık fıtığı bayağı bir konuşmuş olduk. göbek fıtıklarıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Kasık fıtıklarıyla ilgili eklemek istedikleriniz varsa bunları konuşalım. En sonda operasyonlara geleceğiz ama herhalde her birinin operasyonu farklı mı oluyor hocam? Mesela.
1: Aslında yani çoğu has- iki tür ameliyat yani söz konusu olabilir. Açık cerrahi ve laparoscopik cerrahi, halk dilinde kapalı cerrahi başlığı altında iki yöntem var. Çoğu zaman o bölgeyi tespit ettikten sonra oradaki açığı bir nevi yamamanız gerekiyor halk tabiriyle. O bölgeyi eskiden primer onarım dediğimiz yöntemlerle direkt dikerek tedavi etme yöntemleri vardı. Hem göbek fıtığı için hem kasık fıtığı için. Sonra yani e, gerilimsiz meş. Meş dediğimizde e, nasıl söyleyeyim tül tarzı bir doku. Yani, evet. e, dışarıda üretilmiş, ucuda koyulabilecek, e, reaksiyon oluşturmayacak bir e, meş o bölgeye yerleştirilir. Ve o çevre dokularla beraber bütünleştirilir. Tekrar oradan bir sıkıntı oluşmasın diye. Anatomik yöntemlerle yapılanlarda nüks oranları bayağı yüksektir. %5-10 civarında Nükser olduğu için yamama yöntemi o bölgeyi daha iyi tedavi eder. Hı hı. Bir de fıtığın olduğu bölgenin etraf dokuları da biraz daha e, ince ve e, fıtığa yine meyaldir. Yani sadece fıtığın olduğu bölge değil, yaklaşık bir santimlik bir çevreyi siz e, kapatırsınız o yamayla. Yama da o bölgede çok güzel bir şey oluşturur. Zırh diyelim. tekrardan bir şey oluşmasını engel. Anladım. Aynı bir arabanın lastiğinin patlaması gibi içeriden yamarlar ya. O bölgeyi yama tarzında e, kapatmak gerekir. Laparoscopik cerrahi de aslında ona örnek. Karın içi e, müdahalelerde o yama bölgesine de içerden buluyorsunuz. Yine o bölgeye yamayı koyup içeriden kapatıyorsunuz bu sefer. Yani e, karın içerisinde havayla dolduruluyor. E, trokar dediğimiz çubuklarla içeriye giriyorsunuz. Çok da zor bir cerrahi değil. O bölgeyi sıyırıp yamayı yerleştirip kapatıyorsunuz. Tabii bize kolaymış gibi <gülüyor> ifade ediliyor da. Hastanın... E, tedavi sonrası çok bir sıkıntısı olmaz. Yani fıtık evet. ameliyatları, korkulduğu kadar.
0: Hayata yaşa, normal yaşa hemen yani. dönebiliyorlar. Arsta bir
1: hafta sonra işine döner. Biraz ufak sapıtı sabah yapıp akşam gönderdiğimiz olur evine. Çoğu zaman bir gün tutarız her ihtimalle karşı diye. Hani takiplerinde bir sıkıntı olmasın diye. 3-4 gün içerisinde normal hayata dönebilir. Normal şartlarda dönebilir ama eğer ötelersek,
0: hocam biraz önce girişte evet. altını çizdi. O, e, Kes, kesi oranı, o büyüme oranı biraz artarsa oradaki anatomik yapıya da hocam e, zarar verdiğini ifade evet. etmişti. Bu sefer süreçte her şey de artıyor ve uzuyor.
1: En son mesela geçen hafta içerisinde ameliyat ettiğimiz bir hasta vardı. Hasta şizofren ve hasta yakınları ameliyat etme konusunda endişe duyuyorlar. İşte cerrahi esnasında bir sıkıntı oluşturur mu diye. Ve vücudun her bölgesinde fıtıkları vardı. İki taraflı kasık fıtığı, göbek fıtığı, kanın içerisinde bir fıtık vardı. Eee Cerrahi müdahale yaptık. Ve hasta hmm. düzeldi. Fayda gördü. Ama e, şöyle ben e, şunu ifade etmek istiyorum Çok lütfen. büyüktü. Yani kapatılacak alan o kadar genişti ki. Yamalarda ona göre koyuldu. Karın bölgesi için e, için gerekli. Yamaların hepsi büyüktü. Ama bu atıyorum çok ufakken tespit edilse bir de buradan psikiyatri hastalarının cerrahi bir problemi oldukları zaman ötelenmemesini öneriyorum. Lütfen. Yani ötelendikçe yapılacak işlem de büyüyor. Hastanın ameliyat sonrakisi dönemde iyileşme süreci de zor oluyor. Hı hı. Ama bu hastada gerçekten hem aile yakınları aynen şunu ifade etti. İyi ki yaptırmışız hocam. Yıllarca işte bu fıtıkla yaşadı. Hareketini kısıtladı. Efendime söyleyeyim boğulma riskiyle yaşadı. Bu tür şeylerden kurtulmuş oldu. Boğulma derken fıtığın boğulması değil evet, hocam? Evet, Boğulma riskiyle yaşadı. Hı hı. Ee, yani mümkün olduğunca tespit ettiniz bunun kaçışı yok. Hani Kimi eski yöntemler vardır. Kasık kemeri takarız. İşte bir şeyle bastırırım geçer. Öyle bir yöntem zaten yok. O yüzden cerrahi yöntemlerle tedavi gerekli.
0: Öyle bir yöntem derken notlarım arasında fıtık bağı, fıtık kilodu ve korsesi gibi aparatlar da var. Bunları da evet, evet, o zaman... benim rahmetli
1: bir dedem vardı. O kasık kemeriyle yaşardı. Kocaman Aynen. bir fıtığı vardı. Kasık kemerini takıp orayı bastırmaya çalışıyordu ama düşünün bir boşluk var. Siz sürekli onu kapatmaya çalışıyorsunuz ve o bölgeyi ister istemez genişletiyorsunuz. Yani basınç uygulandıkça genişler mi hocam? Şöyle söyleyeyim, hani e, karın içerisindeki organlar dışarı çıkmasın diye hafif de bir şişliği var Hı. o bölgenin. Siz o bölgeye basınç uyguluyorsunuz. Mekanik olarak genişletiyorsunuz aslında. Kendisi 95 yaşındaydı. O zaruri bir durumdu yani. O yaşta bir insan ameliyat etmedikleri için. E, bir de teknoloji biraz daha geri olduğu için. E, kasık fıtığı kemeri takıyordu. E, oysaki takmaması lazım. Yani e, şu an öyle bir şey yok zaten uygulama olarak. Ha şunu da dile getireyim. Diyelim ki çok yaşlı bir hastanız var. 95 yaşında. Ilave bir sürü hastalığı var. Ameliyat etmekten korkuyorsunuz. Lokal anesteziyle bile bu fıtık ameliyatı yapılabilir. O bölgeye lokal uyuşturursunuz. Oradaki dokuları bir şekilde toparlayıp yamayı koyar kapatırsınız. Yani e, hasta yaşını da ameliyat olma konusunda çok bir risk faktörü olarak görmemelerini öneririm hastalarıma. Yani bir kasık kemeri yerine yarım saatlik bir işlem sonrası düzelebilecek bir o şey. O kemerden de kurtulabilirsiniz. E, tabii. E,
0: ama faydalı mı bunlar e, mecbur? Yok
1: hiçbir şekilde artık geçerli yok. Yani uygulamada yok zaten. Hı-hı. Hani bir şeye gidip ne derler medikale gidip ben kasık kemeri istiyorum dediği zaman satmaması lazım. Bulunduruyorlar mı onu da bilmiyorum ama. Ha, evet. Yok. Normalde benim bildiğim kadarıyla yok. Bazı göbek fıtıkları oluyor hocam. Gerçekten
0: benim de şahit olduklarım var. Portakal büyüklüğünde dışarıdan görülebilecek evet, düzeyde. Evet. Mesela bunların altında yatan e, kilo var. Çok ciddi e, kilolu olan bir kişi de ben bunu biliyorum. Bununla ilgili neler e, önerebilirsiniz? Gerçekten portakal büyüklüğünde
1: Portakal işte o bölgeyi e... dışarı çıkmış. Hı hı. Bazen defekt açıklık küçük olur ama oradan çıkan yapı o kadar fazladır ki. Yani bizim momentum dediğimiz yapıdır o büyük bir ihtimalle. Bağırsak olsa zaten duramaz. Hani bir şekilde pasaj problemi olduğu için asla acile gelecek demektir. O, o bölgeyi kesip, o defekti bulup, o şiş olan bölgeyi o delikten geçiriyoruz. O bölgeyi kapatıyoruz. Yani o bölgedeki büyüklük çok önemli değil açıkçası. Ufak da olsa o defektin yaranın kapatılması önemli. Hmm. Nüksetmemesi için. Artı büyümemesi için daha fazla büyümesi, büyümemesi için. Hani dedim ya ufakken müdahale edersek daha kolay oluyor. O dışarıda göz aslında içeride durması gereken bir şey. Aynen çok güzel tespit ettiniz. Yani portakalı <gülüyor> içeriye sokmamız gerekiyor. Bazen bir santimlik delikten soktuğumuz bile olur. Hani açarsınız kocaman bir omentum dokusu onu yavaş yavaş içeriye sokarsınız bir bakarsınız bir santimlik bir defekt var. Yani <gülüyor> yapılacak işlem de çok büyük değildir. Ama hep bir risk faktörüdür o portakalla yaşamak. Yani. E, ama kilo da risk faktörü anladım Kadir'le. Hayırlı. Çünkü e,
0: mide de ona göre büyüyor hocam. Onu daraltmak da bir e, sıkıntı. O konudaki riskler de var değil mi hocam? Evet, Onu da...
1: Yani aşırı kilo artı sigara bir de bir de kronik akciğer hastalıkları bu tür fıtıklar için bir risk faktörü. Onu da e, akılda tutmak lazım. Peki.
0: E, fıtıkların nüksünü biraz e, aslında biraz önce dikkat çektiğiniz ama. Mesela bir tarafta bir tarafımızda olan kasık fıtığın alınması sonrasında tekrar e, aynı bölgede çıkma durumu nüksü. Çok çok zor. Diğer tarafı sıçrama gibi bir şey olabilir mi? Ve sıçrarsa ona bağlı mı?
1: Yok. Kesinlikle ayrı. Şöyle söyleyeyim. Yani e, tabii tek taraflı fıtığı olan kişilerde bizde %20 ihtimalle diğer tarafta olma ihtimali de var. Hani bilateral dediğimiz çift taraflı fıtık olma ihtimali de var. Neticede biz bu tür bir sıkıntı gördüğümüz zaman hastalardan ultrason istiyoruz. Tek tarafında fıtığı olan bir hastada. Potansiyel başka bir yerde fıtık var mı diye ultrason istiyoruz. Amacımız aynı anda ikisini birden tedavi etmek. Yani baktınız bir taraftaki 5 santim bir taraftaki 2 santim. 2 santim kendini belli etmiyor. Hastada kilolu ya hani muayeneyle de biliyor. O yüzden e, bu tür hastalarda kesinlikle ultrason yapılıp iki taraflı görmek lazım. Yani fıtığın nerede olduğunu tespit etmek için. Hı-hı. Enteresan hikayelerim de var ondan Lütfen bahsetmek hocam, isterim. Lütfen bahseder misiniz? Bir şimdi? keresinde... E, bir hastamızın fıtık bölgesini işaretlememiştik. Vakaya girdik. Hocam sağ olsun e, herhalde sağım ödü. Bir de şöyle bir durum var. Hasta anestezi aldıktan sonra fıtık bölgesi içeri kaçıyor. Artık hiçbir şekilde muayeneyle anlayamazsınız. Bir, yani ama. şöyle. E, oraya hapsolmuş dokular karın içerisinde rahat boşalıyor diyeyim. Yani Netçede Bilincin gitmesiyle girdik. birlikte. Öyle yani, mi?
0: Bilincin gitmesiyle birlikte aslında. Aynen öyle. Yani anestezi
1: oradaki dokuyu içeri aldı. Ameliyatı yaptık. Ameliyat sonrası bir baktık. Yanlış tarafa ameliyat etmişiz ama orada da fıtık vardı Allah'tan. Diğer taraftaki fıtık duruyor. Hasta uyandı. Dedi ki benim bu tarafımdaki fıtığı yapmamışsınız. Biz önce ufağını aldık sonra büyüğünü alacağız deyip hastayı o şekilde ikna etmiştik. Hmm. onun için unutamıyorum. Evet, Oysa ama... aynı anda eksi birden yapılmalıydı. 2. Yani kaza yanlış tarafa oper ettik. Orada da fıtık varmış. Asıl fıtığı olan taraf sağ tarafmış. Onunla uyandı. Dedi ameliyat olmamışım yanlış tarafı kessiniz dedi. Hı-hı. Ama Mesela, Benim için değişik bir tecrübe
0: olmuş. E, Orada da fıtık oluyor. E, i̇şte bazen hasta bunu fark edemeyebiliyor hocam. E, evet. Kendimin de bunu fark etmesi mümkün değil. Özellikle girişte altını çiziniz. Genel cerrahinin e, müdahale evet. etmesi, el muayenesi ve ultrason evet. gibi bunlarla aslında teşhis edilebiliyor. Doğru mu hocam?
1: Evet. Elle muayene genelde tanıyı koyar. Bazen yatarak bazen ayakta muayene ederiz. Çünkü bu kasık fıtıklarının bir kısmı yumurtalıklara kadar da iner. Hı hı. Muayene esnasında yumurtalıkların şişliğini görürsünüz zaten. Yani direkt görerek de muayene ile de anlaşılabilir. Biraz obez hastalarda sıkıntı oluyor işte. Aşırı kilolu hastalarda. Göremiyorsunuz çünkü. Yani cilt altı, yağ dokusu fıtık bölgesini hapsediyor. Çok nadir de olsa yağ bezeleri oluyor kasık bölgelerinde. O bölgelerde fıtık izlenimi veriyor. Bu aklımızın bir köşesinde kalsın. Yağ bezesi. Yağ bezesi. Hı hı. Fıtık bölgesinde olur. Ultrasonla teyit etmeden ameliyat almamak lazım. Hani biz fıtık diye opere edip bu asistanlık sürecinde hatırlıyorum. Lipom aldığımızda hatırlıyorum. Hı-hı. ya yağ bedesi.
0: E, muayene önemli. Hocam e, bir de apantistle fıtık karıştırılıyor mu? E, Apantist ağrısı, şişkinliği vesaire. Bu konuda mesela biraz önce dediniz ya e, bazı fıtıklar diğer fıtıklar karıştırılıyor ama Hı-hı. karıştırıldığı başka hangi durumlar olabiliyor? Apantist bunlardan bir tanesi mi diye.
1: Aslında şöyle söyleyelim. Diyelim ki size alt kadranda ağrısı var hastanın, Çoğu Hı-hı. zaman bizde apandisit düşüncesi izlenim uyandırır. Eğer hastanın daha öncesinde o bölgesinde bir şişliği varsa ve e, kendisi de fıtık olabileceği konusunda size bir fikir verirse, öncelikli, düşün, öncelikli düşünecek şey boğulmuş fıtık olmalı. Ama fıt, a, apandisit bambaşka bir tablodur. Bulantı kusmayla gelir, ciddi bir karın ağrısıyla gelir, daha alevli bir tablo. Hasta yani e, fizik muayene bulgularıyla anlamak çok kolay. Yani fıtıkla apandisiti muayene ile çok rahat ayırt edersiniz kan değerleri de oldukça destekleyicidir. O yüzden çok karışık iki hastalık grubu değil ama sağ alt kadran ağrısı, yani sağ alt Hı-hı. kasık bölgesi diyelim. Hı-hı. Siz o konuda haklısınız çünkü anatomik olarak birbirine çok yakın yerler. Evet, evet. Hani kasık bölgesi biraz daha aşağı kısımda apanisi biraz daha üst kısımdadır. Hı-hı. Muayene esnasında çok rahat anlaşılır. Hı-hı. Bir de laboratuvar ve ultrason sizi destekledikten sonra çok rahat ayırt edebilirsiniz. Ama çok enteresan bir şey var. Bazen apandistiler Fıtık kesesi içine girer. Bu da çok nadir <gülüyor> olsa da oluyor. Nasıl oluyor tam olarak? Hocam? Bayağı. Apandis normalde karın içerisindeki bir organ. Evet. Fıtık bölgesindeki bölgeye çıkar, kendini gösterir. Bunun ya da amyant e, fıtığı diyoruz. Yani bu fıtık kesesi var ama içine girecek dokuya göre isimlendirilen fıtık tabirleri de var diyelim. O
0: Hocam hangi bölgedeki fıtıklar biraz daha riskli? Biraz konuştuk ama karındı, göbekti, kasıktı. Sizi zorlayan veya riskli olarak gördüğünüz şunu soracağım. Ölümcül durumları olabiliyor mu fıtık, fıtıkla ilgili? Evet. Hangi durumlarda ölümcül risk söz konusudur? Bunu aslında merak ediyorum.
1: Anladım. Şöyle söyleyeyim. Bir şekilde bağırsak fıtık içerisine girerse Ve orada kanlanması bozulursa hayati cisk teşkil eder. Bunu net söylüyorum. Hani o bölgedeki doku iskemi dediğimiz hadiseye maruz kalır ve ölür. Bundan sonraki işler çok daha çetrefilli oluyor. Bu sefer direkt kasık bölgesini açmıyorsunuz. Karanın ön duvarını açıp içeriden müdahale edip o boğulmuş olan, iskemiye uğramış olan bağırsak dokusunu kesip birleştirmeniz gerekiyor. Bu ciddi bir ölüm riski teşkil eder. Bazen bir bağırsak duvarı düşünün. Fıtık bölgesi sadece bir kısmını böyle ısırır. Aynı böyle bir e, köpek ısırığı gibi düşünün. O bölgedeki dokuyu öldürür ve iskemi dediğimiz hadiseyi oluşturur. Bu da risk teşkil eder. Ee, yani diyelim ki bir hasta geldi, göbeğimde bir kasığımda bir şişlik var dedi, ultrason yaptırdınız. İçeride bağırsak ansları dediğimiz e, ifadeleri kullanırsa, radyolog burada ben bağırsakı görüyorum temkinli olun derse, Direkt o bölgeden ya da karın iç duvarından o bağırsağı görmeniz gerekiyor. Hı hı. Yani e, boğulmuş fıtıklar, acil ameliyat gerektirir, ötenenmemesi gerekir. O yüzden e, kötü deneyimlerim de oldu da o yüzden şimdi onlar aklıma evet. geliyor. 80 yaşında bir hastam vardı mesela Ardahan'da. O kasık bölgesinde ağrısı vardı, ameliyat ettik. E, karın içerisinde e, 2-3 gün sonra ciddi bir ağrı başladı. Sebebine çok önce vakıf olamadık. Oysa ki işte o bahsettiğim gibi bağırsak kenarı fıtık bölgesi tarafından ısırılmış bağırsak da içeri kaçmış içeride artık hı hı. düşünün bağırsak kesiyorsunuz karın içerisinde bırakıyorsunuz hı hı. o hastamızı biraz toparlamakta güçlük yaşamıştık o yüzden e, çok basit görünüyor fıtık diyorsunuz geçiştirilir falan ama e, hayatı riskle teşkil edecek problemler oluşturabilir durumlar olabiliyor bir de
0: gangren olmuş fıtıklar var hocam evet Onlarla ilgili neler söyleyebiliriz? Biraz önce boğulmuş fıtığı bahsettim ama gangren hangi durumlarda olabiliyor? Bu da
1: e, aslında bir lifel... nevi aynısı. aynısı. Boğulmuş fıtık eşittir gangrene olmuş fıtık evet. diyebiliriz. Evet. Yani fıtık bölgesinden bağırsak çıkmış, sıkıştırılmış, kanlanması bozulmuş, o bölge ne oluşturduğu fıtıklardır. İşte bu acil ameliyat gerektiren hasta grubu dediğimiz onlar. Hı-hı. Hocam
0: e, süremizin e, yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Biraz tedavi protokolünden bahsetmenizi rica edeceğim. Mesela e, 8 dakika. Tamam. E, biraz e, vaktimiz var. E, biraz tedavi protokolü konuşmak istiyorum sizinle. Mesela kişi e, belirtileri tekrar söylemenizi rica edeceğim. Hı-hı. Şu şu şu şu belirtiler varsa sayalım.
1: Size Kız, geliyor. Olsun,
0: Geldikten sonra da nasıl bir tedavi protokolü
1: seyrediyorsunuz? Evet. Yani e, kasık bölgesinde ya da göbek bölgesinde zamanla oluşan bir şişlikleri varsa hastalar bunun önemsesinler. Ağrı şikayetleri varsa hı hı. E, üstüne düşsünler. Yine o bölgede bir şişlik oluşup kendi elleriyle elde edemiyorlarsa yine e, önemsesinler. Mesela kronik akciğer hastalığı olan, sürekli öksüren, sigara içen hasta grupları da e, risk grubu altındalar. Hı hı. E, ailesine fıtık hikayesi olanlar yine fıtık konusunda etkik tahlil konusunda geri durmasınlar. Bir aile bir yatkınlık söz konusu olabiliyor. Onun harici bu tür bir hasta geldikten sonra işte muayene ile bile anlaşılabilecek bir rahatsızlık. Muayenenizi yapın. Tanıyı koyduktan sonra cerrahi çok ötelemeyin. E, cerrahi de başta söylediğimiz gibi kapalı ya da açık yöntemlerle yapılabiliyor. İşlem çok uzun sürmüyor. Yarım saat 45 dakika sürüyor. İşlem sonrası hayata erken dönülüyor. Ee, mesela burada şunu da dile getirmek isterim. Ameliyatı oldunuz. Ee, bir şöyle söyleyeyim. Bir altı ay kadar insanların kendilerini korumalarını istiyoruz. Karın içi basıncı arttırmama ya da yeni tamir olmuş bir dokunun bozulmasını engellemek için o bölgenin e, emniyeti için hastalardan bir altı ay kadar kendilerini korumalarını istiyoruz. Bu şöyle demek değil. Bir bir iki kiloluk bir şey kaldırıp taşımakta sıkıntı yok. Ama bir pazara gidip Torbalar yüklenip uzun mesafe gitmek ya da uçaktasınız bir bagajı aldınız yüksek bir yere koymaya çalışırken ağır bir şey kaldırdınız bu tür şeylerden geri durmalarını istiyoruz hı hı. bazen benim öyle hastam oluyor ki inşaat işçisi hocam bir evet. çimento taşıyorum diyor diyorum iş yerine söyle üç ay çalışmayacaksın ağır iş yapmayacaksın ona göre bir tedavi protokolü istiyoruz yani kişi özel değişiyor o zaman hocam evet efendim kişi özel tedavi protokol değişiyor tabii ki tabii hı hı. ki Yaşlı hasta ona göre, çocuk hasta ona göre hepsine bir tedavi protokolü uygulanıyor. Yani fıtık ameliyatı sonrasında da biraz kendinizi korumamız gerekiyor. Hı hı. Öncesinde nasıl hazırlıyorsunuz?
0: Mesela şunu şu da önemli. Mesela kişi tamam siz artık hı hı. ameliyat operasyona karar, e, karar verdik, hazırladık, yapıyorsunuz. Mesela operasyon bölgesine göre yerine, büyüklüğüne göre değişebilir ama ne kadar sürüyor? Zor oluyor mu? E, kişiyi öncesinde nasıl hazırlıyorsunuz bu sürece?
1: Mesela ameliyata girme dönünce, her hastanın bir hazırlık aşaması vardır. Hı. Kullandığı ilaçların düzenlenmesi, tansiyonun, şekerinin, kanslandırıcı bir ilaç alıyorsak kesilmesi. Bu normal anesteziyle bizim beraber karar verdiğimiz bir süreç. Evet. Onun tamamlanması lazım. Ameliyat günü hastaya şunu ifade ediyoruz. Ne türlü ameliyat olmak istersin? Lokal anestezi mi, genel anestezi mi ya da spinal dediğimiz sadece belden aşağısını uyutularak bir yöntemle anesezimi tercih edersiniz. Tam hastanın takdirine bağlı. İşte kime hasta ben uyumak istemiyorum. Ya da işlem esnasında şuurum açık olsun istiyorum diyen hasta oluyor enteresan. Belden aşağısı uyutularak da yapılabilecek bir ameliyat. E, kime hasta ben hiçbir şey yaşamak istemiyorum. İşte hadise şey olmayayım ne Genelde bunu tercih ediyorlar. Korkudan <gülüyor> evet. Bana sorarsanız pıtık ameliyatı şeyle olmalı. E, Spinal ile olmalı. Yani belden hatta. aşağı uyutularak. Çünkü Genel kendi kendine göre riskleri var. Entübe olacaksınız, tüp yerleştirilecek. O cihaz size hava basacak. Yani kendim e, bir cerrahi bir şey düşünecek olsam spinal hani Belden aşağısını uyuturdum. Ya da lokal. Lokal kolay kolay yapılmaması gereken bir şey. E, niye? E, spinal ve genel anestezide varken lokal ile ameliyat olunmaz. Hani Biraz daha disk e, konforu düşük bir e, işlem. Hissedebilir hasta. Ha, hissedebilir. Aa, hissedebilir. O bağlantı. Öyle ki lokal yapı yapı ilerliyorsunuz. Bu dedim ya. Anestezi uygulanamayacak çok yaşlı hasta grubunda evet, tercih evet. edecek bir şey. Hı hı. E, o tür hasta grubunda lokal olabilir. Efendime söyleyeyim e, bu şekilde hastalar uyutulabilir. E, anestezi yöntemleri bu şekilde değişik olabiliyor. Tercihine göre e, anestezi uyguluyorsunuz. Evet Terciğine göre anestezi uyguluyoruz. Hı hı. E, hastalar uyandıktan sonra işte bir toparlama süreci var. Genel Genestezi alan hasta biraz daha... Ee, geç toparlayabilir. Ama spinal yapılmış bir hasta sabah ameliyat olup akşam evine gidebilir. Örneğini gidebilir. vereyim. Genelde bir gün kadar yatarlar. Çok büyük hani bağırsakları e, içeride kalmış, içeri yatılmış hasta grubu vesaire onlar bir iki gün daha yatmaları icap edebilir. Bu sürede sağladığımız şey de kesici. Gereklilik halinde antibiyotik vermek. Neçe dolayı bir yama koyduğunuz için, yabancı bir şey koyduğunuz için de antibiyotik profilaksi dediğimiz şeyi de ihmal etmiyoruz. Hani Antibiyotikte o bölgenin oluşacak bir enfeksiyon riskini engellemek için verdiğimiz oluyor. Yani antibiyotik alıyoruz. Biraz
0: önce dediğiniz hocam son bir dakikaya giriyoruz ama merak ettiğim için sormak istiyorum. Ee, Biz hastaya 5-6 ay çok ağır şeyler kaldırmamasını özellikle rica ediyoruz. Çok ağır şey kaldırınca o yama mı zarar görüyor? Aynen.
1: Yani şöyle nüks dediğimiz hadise diyelim. İlk 1-2 hafta içerisinde oluşursa cerrahi bir eksiklikten kaynaklanabilir. Yani siz iyi dikmediniz ya da yama kaydı. Ya da tutmadı bir şekilde. Vücut bazen bunu atabilir. Ama bu ilk 1-2 haftaya geçirdikten sonraki süreçte işte, hasta kendini korumazsa ve bu bölge tekrar açılıyorsa bilin ki işin içerisinde bir yanlış uygulama vardır değil Kesinlikle yani o dokuyordan çıkarmak çok zor yamayı. O ayrı bir mevzu aslında. O yamayı çıkarma işlemi ayrı bir konu. Oldukça sıkıntılı bir işlem. O yüzden e... ben sizin
0: söylemlerinizden şunu çıkardım hocam. Aslında fıtıkla ilgili çok da fazla korkmaya gerek yok. Çok basit operasyonlarla göbek fıtığı, kasık fıtığı, karın fıtıklarını e... tedavi edebilir. Tedavi edebiliyorsunuz. Korkmaya gerek yok diyorsunuz. Peki. Bekletin. Teşekkür ederiz. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden çok kıymetli bir hocam, çok değerli paylaşımlarda bulundu. Genel Cerrah Hocam Talha Atalay'dı. Şerefler verdiniz. Tamam. Güzeldi hocam paylaşımlarınız. Buradan kamuoyunu bilimden sağlığa takipçilerini aydınlatabilsek ne mutlu bize. Yarın saatler 11 onu gösterdiğinde Uğurcan Bolat Bey ekranlarda olacak. Kişilik bozukluklarını ve tedavideki son gelişmeleri el alacak. Biz de Talha hocamla biraz fıtıkları konuşmuş olduk. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. kalın. Fıtık sizden uzak olsun.